0: Apakah semua orang yang ada di dunia ini itu mau ngeluarin effort untuk mencapai financial freedom? Jadi kalau misalkan kita punya alasan untuk masuk, kita juga harus punya alasan untuk keluar.
1: Halo Sobat Baper Beijing, selamat datang di episode ke-19 Baper Beijing yang berjudul Things You Have To Know About Stocks. Perkenalkan, nama saya Marvel yang akan menemani kalian sebagai host di episode podcast kali ini. Pada podcast episode kali ini, saya akan ditemani oleh narasumber yang berkompeten di bidang saham, yaitu perwakilan dari sekuritas Indo Premier yang bakal bagiin ilmunya ke kita semua. Boleh dong kak, perkenalkan dulu kepada pendengar paper Beijing.
0: Halo teman-teman semuanya, dari Permit Beijing, salam kenal ya, kenalin, nama saya Imam Gunadi, saat ini investment specialist di Indo Premier Sekuritas, yang merupakan salah satu sekuritas terbesar di Indonesia.
1: Kira-kira uh, ada upcoming event apa sih, Kak, uh, dari Indo Premier Sekuritas, bulan-bulan Desember nanti atau ke depan?
0: Oke, okay, jadi kalau misalkan untuk upcoming eventnya itu, kita memang biasanya di akhir tahun lumayan banyak event ya, salah satunya... Event unggulan kita itu adalah uh, outlook ya Sektor outlook dimana nanti kita akan mengadakan sebuah acara Terkait dengan prospek masing-masing sektor yang ada di Indonesia Ya misalkan sektor teknologi bagaimana nih kedepannya Apakah menarik atau tidak Kemudian sektor misalkan uh, konstruksi Kedepannya menarik atau tidak properti ini menarik atau tidak ya Jadi kurang lebih kita akan uh, Apa namanya membedah Dan kita akan melihat bagaimana prospek dari masing-masing sektor yang ada di Indonesia. Nah, tentunya juga eh, kemungkinan nanti di bulan Desember ini kita akan ada gestarnya juga. Kemungkinan kita akan coba undang Ibu Sri Mulyani juga gitu ya. Jadi tentunya ini sangat menarik sekali event-nya. Itu event yang pertama. Kemudian event yang lain juga di bulan Desember ini kita akan mengadakan IPOT Academy. Jadi di dalam IPOT Academy ini kita Akan mengadakan sebuah pendidikan gitu ya Mulai dari financial planning Pendidikan basic Sampai dengan materi advance-nya ya Sampai dengan analisisnya Jadi teman-teman yang nanti ikut Ipot academy ini Akan mendapatkan materi ya Dari materi yang basic ini ya Financial planning sampai dengan Materi yang advance Selama kurang lebih ya satu bulan lah gitu ya Jadi Uh, ini pas banget sih sebenarnya untuk teman-teman yang mau, memang nya itu masih pemula banget gitu ya. Mau tahu pasar modal itu gimana? Mau tahu investasi itu gimana? Mau tahu itu cara analisis itu bagaimana? Selain itu juga nanti di dalam ipotakademi itu juga teman-teman bisa belajar instrumen lain selain saham seperti reksadana dan juga ETF seperti itu.
1: Nah untuk pendengar-pendengar kita nih sebelumnya kakak boleh jelasin dengan singkat gak saham itu apa sih? Dan kan banyak ya eh, instrumen investasi seperti emas hmm. lah, properti. Nah bedanya saham dengan instrumen
0: investasi lain itu apa sih? Oke jadi kalau misalkan eh, kita lihat ya sebenarnya simple aja saham itu. Saham itu lebih dikenal dengan bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan, ya. Artinya, kalau misalkan nanti kita membeli sebuah saham atau kita invest ke dalam sebuah saham, artinya di situ kita sama dengan memiliki sebuah perusahaan. Kalau misalkan di sini kita membeli perusahaannya ini adalah perusahaan BCA misalkan ya, atau beli saham BCA maksudnya, artinya di sini sama seperti kita memiliki ya bank BCA. gitu ya. Karena di sini kita e, menjadi seorang pemilik perusahaan, artinya di sini juga kita berhak ya kan atas e, keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Maka dari itu, e, biasanya ya kalau misalnya kita invest di saham, salah satu keuntungan di saham itu adalah adanya pembagian dividen. Ya, jadi setiap periode atau setiap tahun biasanya kalau misalkan perusahaan ini menghasilkan keuntungan yang menarik itu pemegang saham atau kita sebagai pemilik perusahaan itu e, dapat juga gitu. Kan menarik ya. Jadi kalau misalkan kita pengen e, dapat atau pengen punya passive income dari instrumen seperti saham itu bisa banget sebenarnya gitu. Kalau teman-teman mungkin di sini pengen e, cari gitu ya, dari mana nih saya bisa dapat passive income. Nah, teman-teman bisa dapat dari saham. Atau kalau misalkan teman-teman juga pengen nambahin active income gitu ya, teman-teman juga bisa trading di saham. Jadi di saham itu banyak banget caranya untuk kita bisa dapat keuntungan. Kita bisa dapat dari trading, kita bisa dapat dari investing gitu. Jadi simpelnya saham ini adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan ya. Jadi berbeda dengan kalau misalkan kita invest di apa namanya di emas gitu ya. Kalau kita invest di emas kan eh kita beli emas gitu ya. Yang kita beli adalah komoditas. Tapi kalau misalkan kita invest di saham, yang kita beli adalah perusahaan. Nah, di Bursa Efek Indonesia di Indonesia eh, saat ini juga ada perusahaan yang memproduksi emas dan menjual emas gitu ya yaitu aneka tambang bahkan perusahaan seperti itu juga bisa kita miliki sahamnya Jadi kalau misalkan di sini ada teman-teman yang investasi di emas gitu ya, akan lebih menarik lagi, akan lebih baik lagi kalau misalkan teman-teman juga invest juga di perusahaannya. Jadi selain teman-teman nanti uh, dapat keuntungan dari hasil investasi emasnya, teman-teman juga akan mendapatkan keuntungan dari hasil Antam ini menjual emas kepada teman-teman. gitu jadi selain kita menjadi konsumennya kita juga menjadi investornya gitu ya jangan sampai kita jadi konsumen doang gitu ya kan sayang banget ya kan ada uang keluar tapi nggak balik lagi ya ini biasanya yang yang saya lakukan supaya ketika nanti saya belanja itu saya nggak ngerasa rugi Mas jadi e, biar nggak ngerasa rugi ya saya beli aja sahamnya jadi kalau misalkan nanti saya belanja gitu kan ya saya nggak ngerasa rugi karena Uh, mungkin nanti uangnya juga akan balik lagi ke saya dalam bentuk dividen gitu kan ya Apalagi nih cowok-cowok ya uh, Kita nih mas, mas Marvel nih ya Kita kan biasanya uh, kalau cowok ini kan sering banget belanja-belanja sepatu nih biasanya kan nah sepatu kan kalau di Indonesia sendiri e, biasanya kita belanjanya ya di Planet Sport ya kan atau di Sport Station, di Adidas, di Nike itu sahamnya ada perusahaannya ada namanya Mitra Di Perkasa. Nah kita bisa miliki perusahaannya gitu.
1: Oh gak cuman beli sepatu ini, cuman kita beli perusahaannya juga dalam berupa, -berupa nah, saham ya. iya benar uh, banget, benar banget. Nah ngomong-ngomong hmm. saham nih di media sosial kan banyak banget ya influencer-influencer kayak ngepost wah saham ini hmm. memberi untung gampang banget kayak puluhan persen. cepat banget nah itu tuh sering banget orang terjebak dengan omong-omongan itu orang-orang nah, banyak menyebutnya dengan istilah pom pom ya pom pom dari influencer nah menurut kakak itu tindakan mereka tuh gimana yang kayak bikin seolah-olah gampang memperoleh keuntungan dari saham
0: oke okay. mungkin kita perlu sadar ya teman-teman semuanya ya bahwasanya Gak ada sesuatu yang instan di dunia ini ya. Segala sesuatu yang ingin kita dapatkan Apapun itu Tentunya kita harus mengeluarkan effort yang uh, Besar juga Jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar juga Sesuatu yang teman-teman lihat di social media gitu ya, Di instagram ataupun social media lainnya Jika ada uh, Apa namanya Jika ada yang memperlihatkan portofolio yang hijau-hijau seperti itu Ya teman-teman jangan lihat manis-manisnya aja. Kita nggak tahu gitu ya secara historikal apa yang sudah dialami orang tersebut itu seperti apa. Mungkin e, untuk mendapatkan income yang oke yang sangat portofolio yang hijau e, merkah seperti itu ya. Yang cerah seperti itu portofolionya mungkin sebelumnya dia harus berdarah-darah untuk mendapatkannya. Maksudnya berdarah-darah di sini adalah mungkin... Dia uh, belajarnya sangat keras sekali ya kan uh, tentunya mungkin dia sudah mengikuti banyak sekali training ya, seperti itu uh, dan akhirnya menghasilkan hasil yang seperti itu Jadi tidak ada sesuatu yang singkat dan instan ya di dunia ini. Kalau misalkan saya boleh mengutip gitu ya dari bukunya uh, Peter Lynch yang judulnya beating the street. Peter Lynch itu untuk menjadi seorang investor yang sangat hebat sekali, investor yang sangat terkenal di dunia dan banyak sekali dijadikan kompasnya para investor ya, Peter Lynch ini salah satunya selain Warren Buffet, dia itu untuk membeli sebuah saham dia perlu untuk apa? bahkan dia itu mempelajari selama satu tahun dia mempelajari 700 laporan tahunan ya artinya laporan keuangan juga serta dalam setahun tersebut dia sampai mendatangi 200 perusahaan. Nah, ya kan Peter Lynch saja untuk mendapatkan uh, apa namanya return yang oke untuk menjadi seorang investor yang sangat uh, terkenal sekali ya dengan return yang sangat baik sekali dia perjuangannya berdarah-darah seperti itu. Begitu juga itu kalau misalnya kita berbicara Investor gitu ya Investor seperti Peter Lynch ya Begitu juga kalau misalkan kita ingin menjadi seorang trader Jadi kalau misalkan teman-teman baca bukunya Mark Minervini Dengan judulnya Trade Like a Stock Market Wizard ya, Itu sebelum dia menjadi seorang juara trader ya di US waktu itu Dia itu betul-betul investasi di awal itu bukan langsung invest uh, trading itu enggak Tapi dia invest itu dari leher ke atas dulu, ya. Dia invest dari leher ke atas. Dia belajar bertahun-tahun loh itu. Jadi bukan e, apa namanya, bukan dengan cara singkat seperti itu dia langsung bisa cuan besar seperti itu nggak? Ya tentunya dia belajar dulu, gitu ya. Dia belajar dulu di situ. Bahkan ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang bisa saya pelajari di dalam bukunya Mark Minervini ini. dia bercerita, uh, bercerita mengenai seorang uh, dokter bedah gitu ya. Jadi kalau misalkan asumsinya gini mas Marvel, kalau misalkan saya udah baca buku nih ya tentang uh, apa namanya bedah otak atau bedah jantung gitu ya, saya udah baca bukunya nih. Saya mas Marvel nggak mau nggak nih kalau saya operasi gitu ya, saya bedah otaknya, saya bedah jantungnya untuk operasi, mau nggak? Pasti nggak mau gitu kan, pasti nggak mau. Nah. Untuk eh, apa namanya supaya mas Marvel mau mungkin saya harus punya eh, gelar dok, dokter, eh, dokter dulu kan. Saya harus melewati berbagai eh, apa namanya mata kuliah dan juga saya juga harus melewati berbagai praktek ya. Baru mas Marvel mungkin mau untuk saya bedah gitu. Ya jadi nggak cukup cuman baca buku doang. Nah menjadi seorang trader menjadi seorang investor itu juga sebenarnya adalah sebuah Profesi gitu ya Jadi untuk menjadi seorang trader ya kita Perlu belajar analisis teknikal Kita perlu praktek juga Bukan memerlukan waktu yang singkat Itu waktunya sangat lama sekali gitu ya Bahkan saya yang memang Udah uh, dari tahun 2016 Saja itu sekarang Masih belajar kok gitu ya Saya masih belajar untuk apa ya Untuk dapetin keuntungan yang oke okay, gitu ya Ibarat kalau kata Mark Minervini itu uh, menemukan uh, Return yang super performance katanya. Jadi uh, kita bisa mengambil pelajaran lah dari sosok-sosok ini bahwa bahwasannya segala sesuatu yang enak-enak itu kita tidak bisa dapatkan dengan cara yang singkat. Gitu.
1: Iya. Nah dari saham ini kan kita bisa memperoleh keuntungan. Nah menurut hmm. Kakak tuh kita bisa nggak sih mencapai financial freedom cuman dari saham ini aja gitu. Baik itu menjadi investor atau menjadi trader gitu Kak.
0: Iya. Jadi kalau misalkan dibilang Uh, bisa ya tentu bisa gitu ya Kenapa saya ngomong bisa ya udah banyak contohnya gitu ya Tokoh-tokoh yang terkenal itu ya sudah financial freedom gitu ya uh, Seperti Warren Buffett ya Kemudian juga ada Elon Musk dan sebagainya Jeff Bezos Itu kan mereka bisa kaya karena mereka punya saham Iya enggak Kalau misalkan saham mereka turun ya kekayaan mereka jeblok juga ya kan Nah pertanyaan bisa atau enggak uh, bisa jawabannya Tapi pertanyaan adalah gini Yang paling penting adalah gini Saya rasa setiap orang yang ada di dunia ini, baik saya, baik Mas Marvel, baik teman-teman uh, Permit dan semua yang ada di dunia ini, saya rasa pengen gitu ya, financial freedom gitu ya. Kita pengen apa-apa, pasti kita nggak perlu mikirin uang lagi. Pasti pengen gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah semua orang yang ada di dunia ini itu mau ngeluarin effort untuk mencapai financial freedom? Tentu nggak. Ya kan, itu yang jadi masalah ya, Mas Marvel ya.
1: Nah, banyak orang nilai kalau saham itu seperti judi ya, jadinya haram gitu. Nah, menurut Mas ini gimana? Apakah saham itu ada unsur judinya kah atau emang haram gitu saham?
0: Oke, jadi kalau misalkan kita lihat sesuai dengan eh, apa ya, kalau misal kita berbicara haram atau tidak, ya tentu. Uh, sebenarnya bukan saya yang punya wewenang lah ya untuk menjelaskan haram atau tidaknya gitu ya. Saya bisa-bisa aja tapi ya uh, siapa sih saya gitu ya. Nah, di sini mungkin saya ingin menggunakan dasar yaitu dari fatwa DSN MUI ya nomor 80 uh, tahun 2000, uh, tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar leguler bursa efek Indonesia ya, atau bursa efek. Nah, itu dikatakan dikatakan dalam fatwa tersebut bahwasanya transaksi jual beli saham itu tidak sama sekali tidak haram karena apa yang kita perjualbelikan itu barangnya ada. Ya, tapi ada stage di mana yang namanya saham itu bisa jadi jadi sesuatu yang gambling gitu. Kapan itu muncul? Ketika teman-teman membeli saham itu tidak tahu saham apa yang teman-teman beli. Gitu ya. Itu sama seperti teman-teman ibaratkan kalau ada ada yang bilang beli kucing dalam karung lah seperti itu ya. Beli kucing dalam karung gitu. Ya. Itu sama ketika teman-teman tidak dianalisa dulu gitu ya baik secara fundamental ataupun teknikal, teman-teman cuma ngelihat Wah hari ini naik gitu ya Bahasanya adalah kena pompom -pom, gitu ya Psikologinya kena mental gitu ya Jadi pengen ikut-ikutan masuk gitu ya Dengan harapan bahwasanya harga ini bisa naik lagi Wah dasarnya apa gitu yang digunakan nggak ada dasarnya Nah ini sesuatu yang sebenarnya e, secara fatwanya ini Boleh kan transaksinya tidak haram Ini bisa aja jadi gambling atau jadi judi ya Ketika kita nggak tahu apa yang kita beli Tidak hanya di saham, misalkan mau buat usaha tanpa melakukan riset terlebih dahulu itu gambling ya Gambling sebenarnya. Misalkan kita mau jual apa nih? Misalkan saya mau jual mie ayam, ya saya mau jual mie ayam di perumahan ini, misalkan di komplek ini. Ya kita perlu lihat, ya di komplek itu suka enggak sih orang-orangnya sama mie ayam, gitu kan? Kan kita perlu riset dulu seperti itu ya. Ya kurang lebih ilustrasi ataupun contohnya seperti itulah, mas. Marvel dan teman-teman semuanya ya intinya segala sesuatu yang memang kita itu lakukan tanpa ketidakjelasan itu sama dengan uh, gambling ya seperti itu uh
1: -uh. nah kan cara orang cari duit dari saham itu ada seperti mas bilang tadi ada investasi hmm. dan juga trading ya nah hmm. banyak orang bilang kalau trading itu sebenarnya percuma karena ujung-ujungnya rugi juga nah mendingan kita invest saja benar cari perusahaan yang bagus fundamental bagus dan hold bertonton dan mendapatkan Kapital gain lebih gede dibanding trading gimana? Mending apakah kita invest saja gitu Atau sebenarnya trading boleh cuman lebih bagus invest gitu
0: Oke sebenarnya sih kalau misalkan dibilang uh, investasi itu lebih baik dari trading Ataupun trading lebih baik dari investasi Ini sebenarnya tidak ada yang benar ya Kedua-duanya ini sama-sama baik Ya, keduanya ini sama-sama tidak ada yang buruk, keduanya sama-sama baik gitu ya. Keduanya sama-sama bisa menghasilkan return untuk kita dan keduanya ini sebenarnya bisa membuat kita financial freedom juga, ya kan? Dari cerita-cerita saya sebelumnya, orang-orang yang sudah saya mention juga tadi ya. Tapi uh, yang paling apa yang pengen saya mention di sini adalah ingat kata Warren Buffett ya, bahwasanya yang namanya risiko gitu ya yang namanya risiko apapun itu itu akan datang ya itu akan datang ketika tidak ketika dia itu tidak tahu apa yang ketika kita tidak tahu apa yang sedang kita lakukan ya jadi kalau misa misalkan teman-teman gini teman-teman pengen trading gitu ya teman-teman gak tahu analisis teknikal risikonya gede nggak gede ya kan gede dong begitu juga kalau misalkan teman-teman mau investasi gitu ya mau value investing mau growth investing, mau income investing, teman-teman nggak tahu analisis fundamental, risikonya gede nggak? Gede, gitu. Tapi jadi di sini bukan mengenai uh, invest itu lebih baik dari uh, trading ataupun trading itu lebih baik dari invest bukan. Tapi di sini adalah bagaimana cara kita tahu apa yang kita lakukan, gitu ya, supaya kita bisa meminimalisir risikonya.
1: Iya, berarti dengan cara analisa bisa meminimalisir kerugian-kerugian uh, gitu ya, Mas. Ya. Nah, ngomong-ngomong analisa nih, kan uh, untuk sebelum beli saham tentunya kita analisakan. Nah, hmm. uh, sepengetahuan saya analisa saham itu ada dua macam, yaitu teknikal dan juga fundamental. Nah, boleh dijelasin secara singkat bedanya itu apa, teknikal dan fundamental.
0: Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai analisis fundamental ya, yang kita analisis atau yang menjadi objek analisis di sini adalah bagaimana kinerja perusahaan atau faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Ya. Contohnya adalah ya kita bisa lihat dari profitability-nya, apakah perusahaan tersebut mampu menghasilkan keuntungan dengan baik atau tidak. kemudian yang kedua yang kedua biasanya kita lihat dari sisi risikonya gitu ya dari risikonya ini tentu spesifik kita bisa lihat dari sisi bagaimana perusahaan tersebut bisa mengendalikan hutangnya baik itu dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang ya. Yang ketiga misalkan kalau kita niatnya adalah untuk value investing ya tentu kita perlu melihat apakah perusahaan yang kita beli ini termasuk under value atau over value diskon atau enggak. Simpelnya kayak gitu. Atau faktor-faktor yang mempengaruhi kalau di fundamental ya. Contohnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai Perusahaan-perusahaan komoditas Salah satunya adalah batubara Tentu dengan adanya kenaikan harga batubara secara global Ini juga akan meningkatkan pendapatan dari saham-saham batubara Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan komoditas lainnya Seperti itu Atau mungkin kita bisa gunakan e, skala yang lain Atau indikator yang lain Contohnya adalah GDP ya, atau pertumbuhan ekonomi Nah dengan adanya pertumbuhan ekonomi Artinya kan mungkin dari sisi consumption ini ada peningkatan ya kan. Kalau misalkan sisi konsumsi ini meningkat Tentu ini juga akan mempengaruhi bagaimana pendapatan perusahaan Seperti itu Nah itu kalau misalkan dari sisi fundamental Kalau dari sisi teknikal uh, Viewnya berbeda gitu ya Kalau di teknikal itu yang menjadi objek analisis Itu adalah pergerakan harga saham ya jadi jadi dari supply and demand yang terjadi di market dari orang yang beli dan orang yang jual ketemu harganya di situ membentuk sebuah yang namanya harga ya atau membentuk sebuah yang namanya candlestick itu yang akan kita analisis ya kira-kira dari candlestick yang terbentuk atau candlestick yang terjadi di situ Ini berbicara apa kepada kita? Ya, jadi tugas kita sebagai seorang teknikalis atau uh, seorang trader umumnya adalah bagaimana kita mengartikan pasar ini berbicara apa kepada kita. Gitu ya. Di situ nanti kita akan melakukan eksekusi. Ya, kurang lebih simpelnya seperti itu. Atau kalau boleh saya ilustrasikan ya, eh uh, uh, antara fundamental dan juga technical ini sebenarnya sama seperti ketika kita ingin membeli sebuah barang. Anggaplah kita di sini ingin membeli sebuah baju gitu ya. Kalau kita menggunakan analisis fundamental ya, kita perlu masuk ke toko bajunya. Ya, kita masuk ke toko bajunya, kita lihat baju yang dijual ini bagus enggak nih bahannya? Gitu ya. Kemudian kita lihat diskonnya menarik atau enggak gitu kan? Atau kita lihat juga nih pelayanannya di toko tersebut itu oke atau enggak pelayanannya bagus atau enggak gitu. Nah, kalau secara teknikal sebenarnya kita enggak perlu masuk ke dalam toko itu. Kita mungkin di mungkin di depan toko tersebut ada bangku taman mungkin ya. Kita cukup perlu duduk di bangku tersebut. Kita perhatikan apakah banyak orang yang masuk ke dalam toko tersebut uh, banyak atau enggak. Kalau misalkan ternyata banyak yang mengunjungi toko tersebut, di sini kita bisa Uh, apa namanya asumsikan bahwasanya uh, saham ini menarik gitu. Jadi kurang lebih kalau saya ilustrasikan seperti itu ya. Makanya kalau di analisis teknikal selain harga juga ada yang namanya analisis volume gitu.
1: ngomong-ngomong uh, volume, nah saya tahu juga nih dengar-dengar hmm. uh, dari teman saya kalau selain hmm. teknikal uh, maupun fundamental ada juga aliran bandarmologi Nah, itu hmm. boleh dijelasin secara singkat gak Itu analisis bandarmologi itu kayak gimana?
0: Oke, jadi um, ada yang bilang bahwasanya memang antara bandermologi ya... ...dengan analisis teknikal ini sesuatu yang terpisah gitu ya. Tapi ada juga yang bilang bahwasanya bandermologi juga... ...sebenarnya merupakan bagian dari analisis teknikal. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngomongin bandermologi... ...kita kan ngomongin flow, ya kan? Jadi kalau misalkan kita ngomongin flow... Kalau saya masuk ke dalam e, ilustrasi yang tadi orang-orang mau beli baju, ya kan ibaratkan ya berapa banyak orang yang masuk ke dalam toko itu sebenarnya sama seperti itu ya kita bisa e, masukkan ke dalam analisis teknikal juga. Tapi ada juga yang memang gitu ya memisahkanlah antara. analisis teknikal, fundamental dan juga bandermologi ya. Jadi intinya di dalam analisis bandermologi ini bagaimana nantinya kita melakukan analisis terhadap uh, flow atau big money gitu ya yang akan masuk ke dalam uh, suatu saham. Apakah di saham ini, bahasanya itu apakah saham ini itu lagi diakumulasi atau lagi didistribusi nih. Kalau misalnya kita menemukan bahwasanya Saham ini sedang diakumulasi seperti itu, artinya menarik. Kenapa? Artinya big money-nya lagi masuk. Gitu kan? Jadi kalau misalkan saham tersebut ternyata sedang didistribusi seperti itu, ini artinya big money-nya lagi keluar, gitu ya. Itu ada metodenya itu ada, ya. Nah, kalau misalkan keluar seperti itu big money-nya, ya itu waktunya untuk kita keluar, gitu ya. Tapi kita juga bisa mengkombinasikan ya. Saya juga sering, Mas. Marvel nih mengkombinasikan antara akumulasi, distribusi, dan juga analisis teknikal Jadi kalau misalkan di dalam analisis teknikal itu ketika e, sudah ada timing untuk kita entry gitu ya sudah menarik ya Saya lihat dulu nih kira-kira apakah sekarang ini waktunya untuk e, akumulasi atau distribusi nih sekarang waktunya Kalau ternyata masih distribusi saya nggak mau masuk Kenapa? Karena kemungkinan tekanan jualnya itu masih tinggi dan support yang saya buat gitu ya level support yang saya buat itu bisa aja tertumbus dengan mudah gitu. Maka dari itu kadang-kadang ya saya perlu melihat hal yang satu ini walaupun mungkin banyak orang yang mengeluarkan hal ini ya atau tidak memperdulikan hal ini tapi ya ya kan tujuan kita untuk masuk di saham ini kan bukan hebat-hebatan uh, ideologi saya ataupun ideologi mas Marvel atau siapapun gitu ya. intinya tujuan kita invest atau trading di pasar modal ini kan intinya cuan ya kan tujuan kita adalah cuan ya kan ya entah itu metode apa yang kita gunakan jangan didialis ya yang penting cuan ypc <gifat> jadi kurang lebih kayak gitu tapi kalau di fundamental itu selain saya lihat di uh, dailynya misalkan saya lihat nih sekarang akumulasi atau enggak ya saya juga biasanya lihat juga berdasarkan kalau di technical analysis itu ada namanya primary and secondary movement, jadi dari setiap movementnya itu saya lihat ya, apakah distribusi, apakah akumulasi itu juga uh, penting untuk dilihat, jadi liatnya tidak hanya ada di satu sisi aja di hari ini, tapi juga di periode tertentu seperti itu, ya secara umumnya seperti itulah Bandar oke okay, baik,
1: nah ngomong-ngomongin Bandar kan kita lihat big money masuk itu dari kode uh, brokernya ya, nah Uh, setahu hmm. saya di Desem, bulan desember nanti kalau nggak salah BI akan menghapus kode broker dari broker sabrit nah menurut Mas Imam tuh gimana?
0: Oke okay. jadi kalau misalkan menurut subjektif ya ini jawabannya subjektif ya jadi mungkin di sini saya nggak akan bawa nama institusi ataupun dari manapun ya tapi saya sebagai seorang uh, trader di sini tentu saya menolak uh, kalau misalkan itu dihapus gitu <laughs> mungkin mas Marvel juga mungkin nggak uh, setuju mungkin ya mas Marvel ya <laughs> ya otongnya di sini ya saya nggak nggak terlalu scalping juga karena aduh waktunya juga bingung ya kalau kita mau scalping di sini ya untuk kayak kita swing swing aja lah ya swing swing aja lebih santai
1: nah kan kita beli seberapa banyak saham yang kita beli itu Gak ada yang bisa ngebatasin kan Tergantung dari kita mampunya berapa banyak Andai kata saya punya duit puluhan M Nah saya mau beli ratusan emiten juga bisa kan Nah benar, benar. menurut Mas Imam nih uh, Biar saya bisa fokus uh, Terhadap saham yang saya beli Idealnya tuh kita punya berapa banyak saham sih Ibaratnya dari sektor uh, commodity lah Atau gak consumer goods Nah kita masing-masing harus, harus punya satu Nah menurut pendapat pribadi Mas Imam Sarannya itu bagaimana?
0: Oke jadi Kalau misalkan ditanyain berapa banyak sahamnya di dalam portofolio kita Supaya kita bisa lebih fokus Tentu ini akan sangat uh, relatif sekali ya Mas uh, Marvel ya Tentunya setiap orang tuh punya jawaban yang uh, berbeda-beda gitu ya Ada bahkan banyak banget yang uh, bilang gitu ya Saya sering banget tanya teman-teman saya uh, Lu... pegang berapa saham gitu kan lo pegang berapa saham tapi kebanyakan dari mereka ternyata tidak terlalu banyak ya untuk investasinya ya bahkan ada yang cuman ya mentok-mentok ada di lima saham itu paling banyak gitu lima saham itu paling banyak gitu kalau menurut banyak orang ya tapi kalau e, menurut saya sendiri e, saya sih biasanya biar lebih mudah karena ini ter tergantung ya tergantung setiap orang apakah Kita punya waktu untuk mantaunya atau enggak gitu ya Karena kalau saya sendiri Itu untuk investasi Ya untuk investasi itu Ya kurang lebih ada uh, 9-10 saham saya pegang ya Jadi dan itu juga uh, disesuaikan juga ya Dengan tujuan-tujuan investasi saya Supaya lebih mudah gitu ya Misalkan saya punya tujuan investasi untuk uh, beli apa gitu ya Nah ini sahamnya apa Untuk pensiun sahamnya apa gitu ya Bisa seperti itu Dan itu juga nantinya akan menyesuaikan juga ya Kalau misalnya kita punya tujuannya itu jangka pendek ya Atau jangka menengah itu juga nanti sektor yang kita pegang Itu juga akan menyesuaikan Karena enggak semua sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia itu Bisa kita keep dalam jangka waktu yang sangat panjang nggak semuanya Jadi tiap sektor tuh punya karakter-karakternya gitu ya Uh, itu juga penting ya Economic cycle itu penting banget Kalau misalkan kita memang mungkin Pengen sesuatu yang lebih ribet Gitu ya Kalau teman-teman mau sesuatu yang lebih ribet Teman-teman bisa memaksimalkan Portofolio teman-teman dengan Melihat bagaimana economic cycle kita Gitu ya Kalau misalkan mungkin saat ini Kondisi uh, di dunia ini sedang recovery Ini cocoknya pegang saham apa sih Contohnya misalkan Saham-saham uh, commodity Seperti itu ya Atau mungkin karena Pandemi seperti ini, telekomunikasi juga bisa jadi pilihan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Marvel ya. Ini relatif banget jawabannya. Tapi kalau saya sendiri sih segitu dan itu saya sesuaikan dengan tujuan investasi saya.
1: Gitu. Hmm, jadi banyak berapa banyak saham yang kita pegang? Sub kembali lagi ke diri kita masing-masing tujuan. Diri
0: kita masing-masing dan juga tujuan investasi kita, gitu.
1: Betul. Nah. Di saham ini kan ada banyak banget ya istilah-istilahnya kayak second linear, terlinear ataupun blue chip ataupun gorengan. Nah, boleh nggak mas kira-kira jelasin secara singkat istilah-istilah uh, penting dalam saham yang pendengar kita perlu
0: tahu gitu. Oke, jadi kalau misalkan tadi sempat di uh, mention ya mengenai blue chip ya ini sebenarnya bukan istilah ingat teman-teman ini bukan istilah yang baku ya kata blue chip ini ya. Ini sebenarnya uh, kata-kata di jalanan ya Kata-kata mungkin di jalanan yang memang saat ini sudah uh, mendarah daging di dunia pasar modal khususnya di saham gitu ya Karena kalau misalkan kita lihat secara historinya juga Kata-kata blue chip ini uh, dipopulerkan pertama kali itu oleh orang yang namanya Oliver Gingold ya Mungkin mas Marvel juga Uh, sudah pernah dengar ya bahwasanya blue chip ini dipopulerkan oleh Oliver Gingold dia itu dapat kata-kata ini dari permainan poker yang ada di US waktu itu chip itu ada tiga warna chip gitu ya jadi ada warna putih ada warna merah dan juga ada warna biru nah blue chip ataupun chip dengan warna biru ini adalah chip yang punya value paling atau nilai paling tinggi Gitu ya, Jadi pasti si Oliver Gingold Gold ini uh, balik ke Wall Street gitu ya, dia ngelihat saham yang uh, apa namanya fundamentalnya menarik, sahamnya menarik, dia langsung nyebut oh ini blue chip nih, blue chip nih gitu. Ya. Jadi pengandaian gitu ya. Jadi lagi-lagi kalau misalnya teman-teman di sini punya apa namanya definisi blue chip sendiri ya silakan-silakan aja karena ini sebenarnya relatif. Tapi banyak banget yang mendefinisikan blue chip itu dengan Kapitalisasi pasar gitu ya Itu juga ya silahkan-silahkan aja gitu ya Ya tentunya uh, ini lagi-lagi Hanyalah istilah-istilah yang ada Di jalanan gitu ya Tapi kalau misalkan teman-teman nanti Ingin melakukan analisis ya teman-teman Jangan terbayang-bayang dengan kata-kata blue chip Ya fokus aja kalau misalkan Kita pengen lihat market capnya Lihat market capnya berapa gitu ya Bukan lihat oh ini kalau market capnya uh, Segini itu blue chip uh, Jangan kayak gitu kita fokus aja Pada bagaimana kinerja Perusahaan tersebut dan bagaimana market cap perusahaan tersebut kalau bagus silahkan teman-teman bisa cap dengan kata blue chip karena kalau misalkan saya pernah iseng-iseng gitu ya saya search ada orang yang bilang kata blue chip itu dia punya market cap di atas 10 triliun ada yang bilang juga gitu ya uh, kalau mas Marvel sempat baca di investopedia ya blue chip itu kalau pakai kursat saat ini itu ada di angka uh, sekitaran 7 70 triliunan ya 70 sampai 72 triliunan Nah itu seperti itu ada juga yang bilang blue chip itu di atas 50 triliun Nah jadi saya bingung mana nih sebenarnya saham blue chip itu definisinya seperti apa gitu ya Jadi relatif banget gitu ya Jadi teman-teman sih nggak usah terpaku sama istilah kayak blue chip second liner atau third liner gitu karena ini sebenarnya sangat relatif banget gitu ya. Fokus aja teman-teman sama bagaimana market cap perusahaan dan juga bagaimana rasio-rasio uh, keuangan perusahaan tersebut apakah uh, dari rasio-rasio tersebut uh, Memberitahu ke kita bahwasanya perusahaan ini punya kualitas yang bagus atau enggak. Lebih baik better dari situ gitu ya. Itu lebih objektif. Gitu.
1: Nah, dalam transaksi saham kan tentu uh, psikologi sangat narik ya kak dalam uh, maksud-maksudnya iya. dalam beli dan jual apakah kita psikologi kita lagi terganggu jadi kita komo atau kita lagi stres jadi kita bingung harus gimana nah menurut uh, mas imam gimana caranya kita uh, kontrol psikologi kita agar kita dapat tenang gitu mengikuti alur uh, pasar
0: biasanya gini ya um... Ketika kita nggak bisa mengendalikan uh, psikologi kita, ya psikologi kita, biasanya orang-orang yang seperti itu dia yang nggak punya rencana, ya dia nggak punya plan, gitu ya, investing plan and trading plan-nya mereka nggak punya. Ketika mereka itu ngelihat sahamnya naik, ya seperti itu, ee, mereka bingung ini waktunya untuk jual atau enggak, gitu ya. Kemudian kalau sahamnya turun, ini gimana nih saham saya turun nih, kebingungan ya kan? mentalnya kena kan dari situ kan Nah itu jadi nggak terkendali psikologinya begitu juga kalau misalkan kita investasi nah biasanya orang kalau ngomongin planning gitu ya untuk investasi ataupun trading biasanya orang tuh lebih fokus dengan trading investasi juga sama ya orang kebanyakan kalau kita cari-cari ya Mas Marvel itu ya banyak trading plan trading plan investasi juga sama punya Gitu ya Jadi kalau misalkan kita punya alasan untuk masuk kita juga harus punya alasan untuk keluar misalkan kita mau invest gitu ya di satu saham kita mau tujuan investasinya itu adalah lima tahun atau 10 tahun atau bahkan sampai dengan pensiun gitu ya kita mau keep saham ini apa namanya kita mau pegang kita mau invest di saham ini tapi kalau misalkan nanti di tengah-tengah jalan misalkan tiba-tiba Secara revenue atau pendapatan perusahaan ini Itu sudah tidak menarik lagi Atau dalam beberapa periode Sudah mulai mengalami penurunan Dan sentimen-sentimennya ke, ke depannya Itu juga sudah kurang menarik Nah pertanyaannya apakah kita tetap pegang saham ini Atau enggak? Ya tentu ya enggak kan ya Tentu harus kita lepas Buat apa gitu ya Kita keep udah udah jelas-jelas enggak, enggak menarik lagi Tapi kita kekeh buat keep sampai jangka panjang sampai dengan uh, pensiun gitu ya yang ada tujuan keuangan kita tidak tercapai bukannya pensiun kita bisa senang senang bahagia yang ada pas pensiun yang ada boncos gitu kan. Jadi kurang lebih itu ya Yang paling penting adalah untuk menghindari ya uh, uh, Psikologi seperti ini atau bias-bias emosional seperti ini Kita pe perlu dan perlu punya rencana yang sangat jelas Tidak hanya trading, investing juga sama gitu ya Nah baik itu teman-teman misalkan value investing gitu ya Kemudian juga income investing, growth investing Itu juga pintu-pintu masuknya, pintu-pintu keluarnya ada masing-masing gitu ya Punya masing-masing pintu Nah teman-teman harus cari pintu masuknya gimana, pintu keluarnya gimana
1: gitu. hmm, Jadi secara tidak langsung kalau misalnya uh, saya beli salam dan saya terjebak nih sahamnya terus-terus turun Nah, ya. mau enggak mau kita analisa nah apakah kita harus average down atau enggak kita harus keluar gitu ya kalau nggak ada prospek seperti yang Mas bilang tadi.
0: Iya, kita perlu untuk melakukan evaluasi gitu ya. Kita perlu melakukan untuk evaluasi. Nah, ini sebenarnya sama sih kayak eh uh, kita itu ngasih modal ke orang untuk usaha gitu ya. Setelah kita kasih modal, apakah kita biarin aja nih Mas Marvel? Ya tentu enggak ya kan. Kita perlu awasi nih usahanya berjalan dengan lancar atau enggak. Kalau misalkan usahanya tidak berjalan dengan lancar, ya ngapain kita invest lagi gitu ya? Kita kasih modal lagi. Di saham juga sama seperti itu. Ketika ternyata kinerjanya sudah tidak menarik lagi, ya ngapain? Ngapain lagi? Saya averaging down lagi di situ, gitu ya. Kecuali kalau misalkan ternyata penurunan harganya ini e, diakibatkan oleh kepanikan sesaat, gitu ya. Tapi kinerja fundamentalnya ini masih bagus. Nah itu. ...adalah malah waktu yang tepat untuk kita melakukan averaging down, gitu.
1: Oke, nah saya mau nanya juga nih. Berarti seandainya nih, ada, uh, di senario hmm. yang saya bicarakan tadi...
0: Hmm.
1: ...saya keluar nih, karena emang sahamnya udah ada, gak ada prospek. Kan berarti saya cut loss ya, Tengah uh, Mas Mimam?
0: Bisa jadi cut loss, bisa jadi mungkin uh, tinggal tersisa berapa gitu ya keuntungannya. Tapi di sini, in case di sini ternyata udah kena floating loss lah gitu ya.
1: Nah... Nah, saya mau nanya nih, kan berarti kita udah ke atas, keluar, ibaratnya modal awal 10 juta, kita keluar-keluar karena kena minus, minus-minus, sisa eh, berat kata 3 juta. Nah, menurut Mas Imam, tuh kita sebaiknya gimana untuk menyikapi hal tersebut? gitu harus kita berhenti atau enggak kita uh, take some time to break dulu atau nggak gimana?
0: Ya. Yeah. Oke, mungkin sih kalau misalkan seperti itu kalau in case kita niat di awalnya itu untuk investasi ya, Mas Marvel ya. Ini uh, saya keluarin dulu trading biar kita fokus nih ya. Kalau misalkan kita tujuan kita adalah investasi dan setelah kita tahu bahwasanya uh, kinerja perusahaan tersebut sudah tidak menarik lagi, apa yang bisa kita pertahankan? Gitu. Apa yang mau kita pertahankan? Apa yang mau kita ekspektasikan? Kosong ya kan? Kita ekspektasi Pada sesuatu yang tidak ada gitu ya Nah daripada teman-teman itu nunggu nggak jelas di situ, Lebih baik disitu teman-teman waktunya adalah untuk melakukan evaluasi lagi Atau cari lagi atau lakukan analisis lagi Mana kira-kira saham yang menarik gitu ya Kalau misalkan udah ada ketemu pindahin dananya Kita cut loss aja Ingat lagi-lagi tujuan cut loss itu adalah untuk melindungi aset kita ya kan. Kita cut loss aja, tapi bukan berarti cut loss ini ya kita biarin gitu ya, nggak kita apa apain dananya, yaitu udah pasti rugi gitu ya, sayang banget gitu ya. Tapi dari cut loss ini kita alihkan, kita switch ke saham-saham yang memang punya potensi yang sangat baik sekali, yang punya prospek yang sangat bagus. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai investing gitu ya, seperti itu.
1: Oke. Nah, eh, kali ini saya mau ngomongin pengalaman nih Mas. Untuk pengalaman saya Pribadi Uh, dalam awal-awal saya terjun ke dunia saham, pasti saya ada penyesalan ya. Kan waktu itu saya uh, awal terjun ke dunia saham, pada saat uh, lagi recovery, jadi saya beli. Kebetulan waktu itu saya beli BBNI di harga yang murah dan pas lagi naik-naiknya saya jual. Nah di saat saya jual kan saya memperoleh keuntungan. Nah di, di saat itu saya langsung berasa saya paling pintar, saya sok pintar, oh, saya analis iya. apa pasti kena. Nah, mulai dari situ, mulai downfall saya, saya kayak uh, asal analisa dan menurut saya, lebih ke berdasarkan feeling sih jadi saya beli dan loss 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 Nah, itu kan tentu tidak baiknya dan itu uh, salah hmm, satu penyesalan betul. saya Nah, pengalaman mas pribadi uh, pada saat awal-awal tujuan ke dunia saham, ada gak penyesalan tertentu seperti yang kayak saya tadi gitu?
0: Oke, jadi kalau misalkan, um, apa ya Uh, kalau penyesalan di awal itu uh, dibilang nyesel sih nggak terlalu nyesel-nyesel banget ya paling kalau di awal sih nyeselnya ya saya nggak belajar dulu gitu Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman uh, yang mau investasi di saham itu teman-teman jangan langsung buka akun deh teman-teman belajar dulu teman-teman ikut kelas dari Indo Premier dulu nih ya kebetulan kita tiap hari juga ngadain webinar teman-teman bisa ikuti dari basic sampai Advance tuh ada semua gitu. belajar dulu intinya investasi dulu dari leher ke atas baru kalau teman-teman memang sudah siap secara uang dan juga mentalnya baru teman-teman itu terjun ke e, saham di pasar modal tidak tidak perlu langsung e, banyak nggak perlu ya pelan-pelan aja ya kalau misalkan pengen kecil-kecilan mau ngetes-ngetes dulu silakan satu lot gitu ya kalau misalnya ternyata oh saya masih bisa mengendalikan psikologi saya ini kalau misalnya satu lot ya kalau masih bisa uh, apa namanya mengendalikan psikologi kita atau emosi kita ya kita tambah nah pas kita tambah ini masih kita bisa masih bisa ngontrol nih emosi kita kalau kita masih bisa ngontrol ya kita tambah lagi gitu di saham lain atau di saham yang sama gitu paling ya uh, penyesalannya adalah uh, saya nggak belajar dulu makanya waktu itu saya sempat loh di awal itu Pas buka akun um, Saya inget banget ya Saya pertama kali beli saham asri Ya properti gitu ya Saham asri itu dulu Ingat dulu in, Mas Marvel mungkin ingat gak Dulu tuh saham asri tuh sampai uh, Di harga 600an loh 600an lebih loh saham asri um, Saya beli saham asri Di, di harga segitu Kalau nggak salah saya agak-agak lupa juga nih itu hanya berdasarkan karena di, ha di hari tersebut sahamnya lagi naik. Ya, itu kan salah kaprah banget, ya kan? <laughs> itu kan salah kaprah banget ya. Untungnya namanya juga di awal-awal ya waktu itu. Dan uh, waktu itu juga posisi masih di kampus gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu nyesel-nyesel banget lah. Tapi seiring berjalannya waktu, ya lama-kelamaan tentunya juga... dengan adanya uh, kerugian seperti itu, tentunya ini juga bisa membuat saya untuk bisa... Uh, untuk terus belajar lagi ya, meningkatkan ya investasi dari leher ke atas lah seperti itu
1: Betul. untuk investasi dari leher ke atas tentunya kita harus belajar dari tokoh-tokoh ataupun buku-buku nah Mas Imam uh, pribadi ada saranin gak? kayak uh, dari mana sarana kita buat awam-awam untuk belajar saham atau enggak rekomendasi buku-buku apa yang penting nih buat kita baca yang menurut Mas isinya tuh daging banget buku itu, jadi kayak kita penting banget buat baca Nah sama saran-saran kayak uh, Buat orang yang benar -benar belum mulai Dan kepengen mulai Membeli saham, berinvestasi Ataupun trading Itu langkah-langkah belajarnya seperti apa gitu Apakah nonton di Youtube saja cukup Atau baca-baca uh, buku juga Atau ikutin yang dari iPod sediakan tadi Yang setiap hari ada uh, training gitu Oke
0: okay, jadi kalau misalkan Ditanya referensi gitu ya uh, Youtube atau buku gitu sih Eh uh, mungkin kebanyakan kalau uh, orang di luar sana banyak yang ngasih rekomendasi untuk baca bukunya Graham, Benjamin Graham gitu kan ya, yang Intelligent Investor gitu ya. Tapi menurut saya itu bukunya agak lumayan berat sebenarnya dan terl terlalu filosofis banget. Jadi untuk yang awal-awal tuh kurang uh, kurang paslah menurut saya dan itu mungkin teman-teman bakal bosan karena bukunya itu bisa tuh buat ganjel pintu gitu ya. Lumayan tebal banget gitu kan, udah kayak batu bata gitu. Nah, paling kalau di awal itu saya rekomendasiin banget bukunya uh, Glenn Arnold yang judulnya The Deals of Warren Buffett. Yaitu isinya mengenai pelajar uh, mengenai pengalaman Warren Buffett ketika dia investasi di uh, apa namanya? perusahaan-perusahaan yang dia investasikan saat ini. itu dari pengalaman-pengalamannya kita bisa dapat belajar banyak banget dari situ. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman pengen uh, trading, teman-teman bisa baca bukunya Mark Manervini ya, yang judulnya tadi Trade Like uh, Stock Market Wizard gitu ya. Itu bagus banget judulnya. Di paling itu sih kalau mau investasi sama trading itu saya rasa dua buku itu aja dulu di awal gitu ya mungkin kalau yang lain oke okay. satu lagi sih bukunya Glen Arnold yang Great Investor itu juga bagus banget karena itu isinya pengalaman-pengalaman dari investor seperti Benjamin Graham ya kemudian juga ada Warren Buffett juga kemudian juga ada Philip Fisher Peter Lynch itu semuanya ada di situ dirangkum oleh Uh, Glenn Arnold ini jadi thank you banget nih buat bah Glenn Arnold ya <laughs> udah ngerangkumin gitu ya. Kalau <laughs> kalau yang lain sih uh, apa namanya untuk tambahan aja ya teman-teman mungkin bisa ikuti webinar webinar kita juga karena webinar kita ini detail banget sih dari basic financial planning sampai dengan analisis ya itu semuanya ada gitu ya. Jadi teman-teman ikutin aja webinar webinar di uh, Indo Premier atau di ipot ya di menu ipot Journey di aplikasi. Ya, dari mulai beginner sampai dengan advance semuanya ada
1: Oke, nah untuk penutup saya mau nanya Kira-kira mas ada pesan-pesan apa untuk orang-orang di sana yang mau mulai main ataupun sudah main?
0: Oke, mungkin uh, jangan main kali ya Jangan main kali ya, mungkin uh, investasi gitu ya Investasi atau berdagang lah investasi atau berdagang gitu ya. Karena saham itu bukan untuk main-main gitu ya. Nah, mungkin pesan-pesan uh, saya adalah untuk mendapatkan hasil yang uh, oke okay, atau mendapatkan hasil yang baik di pasar modal, tentu kita tidak bisa uh, dalam waktu yang singkat gitu ya. Saya rasa di sini kita semuanya harus betul-betul ya investasi aja dulu. dari leher ke atas, ya, yang penting juga, tapi jangan lupa investasi leher ke atasnya juga teman-teman harus konsisten, gitu ya. Uh, konsisten memang uh, sulit sih, agak lumayan sulit. Tapi ingat teman-teman ya, dalam buku Atomic Habits ya uh, oleh James Clear, bahwasannya untuk kita bisa konsisten atau ya kita ingin mencapai tujuan-tujuan kita Itu ya kita tidak harus jam terlalu jauh. Kita mulai aja sedikit demi sedikit gitu ya. Lama-kelamaan itu akan menjadi habit gitu ya. Kalau kita udah jadi habit, kita akan ngerasa belajar itu sudah menjadi suatu kebutuhan untuk diri kita sendiri. Mungkin itu aja sih Mas Marvel dan teman-teman semuanya. Semoga uh, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan ada insight yang teman-teman teman teman bisa ambil dari yang saya sampaikan. Thank you.
1: Hmm, terima kasih Mas Imam Nah sebelum lagi terakhir penutupan uh, Tentunya kan pendengar kita pasti ada dong Yang pengen uh, dengar informasi-informasi tentang event-event yang diadakan di iPod Berarti kita bisa langsung follow IG iPod aja kali ya
0: um, Untuk mengikuti event-event kita Teman-teman bisa follow aja At Indo Premier ya Yang sudah centang biru Ya Jadi kalau misalkan belum centang biru Ada yang belum centang biru teman-teman jangan follow ya bisa jadi itu bukan kita oke okay. jadi yang sudah centang biru ya di sana banyak banget informasi dan juga event-event yang teman-teman bisa ikuti apalagi nanti bulan desember kita ada ipotlook uh, e ya nama acaranya itu ipotlook e itu wah keren banget acaranya kita bisa dapat informasi dari banyak sektor gitu ya semua sektor di bursa Ef efek Indonesia kita bedah semuanya dan tentunya juga kita mem uh, memanggil pembicara-pembicara yang sangat expert banget untuk membahas sektor tersebut. gitu.
1: Wah, udah nggak berhasil ya? Kita sudah di penghujung podcast bersama Kak Imam. Dan saya juga mendapatkan banyak banget ilmu baru tentang saham. Mulai dari membahas mitos-mitos tentang saham, sampai cara mulai masuk ke dunia saham, agar kita nggak cuma ikut-ikutan teman atau tren. Semoga podcast kali ini dapat menjawab pertanyaan kalian dan memberi informasi tambahan seputar saham. Jangan lupa juga untuk follow IGI Permit Beijing di at Permit Beijing dan juga Indo Premier di @indo_premier agar gak ketinggalan acara-acara seluruh lainnya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya teman-teman.